0: Muito obrigada, Cátia. Boa tarde. Muito obrigada por teres aceitado participar no podcast E se Falássemos da Europa. A Cátia é especialista em questões ambientais e é de transição climática que nós vamos falar. E começava exatamente pelo Acordo de Paris. Ou seja, em 2016, com o Acordo de Paris, foram fixados objetivos muito concretos designadamente em termos de neutralidade carbónica. E nós hoje temos a guerra na Ucrânia, temos o impacto da guerra na União Europeia, designadamente no que diz respeito à dependência, nas consequências da dependência energética relativamente à Rússia, e a minha questão era exatamente esta, a guerra na Ucrânia vem atrasar os objetivos do Acordo de Paris? Ou pode vir a atrasar os objetivos do Acordo de Paris?
1: Muito bem, primeiro de tudo, antes de responder à questão, Margarida, agradecer o convite, e também saudar esta, esta iniciativa, o podcast, em que tens, tens tido convidados de várias áreas e que permite também aproximar as questões da Europa com as questões do país, de Portugal, que ajuda também muitas vezes a perceber o papel dos, dos nossos eurodeputados e da União Europeia. Portanto, agradecer por isso e é muito feliz aqui o podcast e com o título e se falássemos da Europa. Portanto, em relação à, à questão colocada, o que nós vemos, e, e dizer que em 2016, com o Acordo de Paris, Portugal até foi pioneiro, portanto foi o primeiro país a identificar e a assumir o compromisso de pretender ser neutro em carbono até 2050, e portanto aqui o Portugal eh, na crista da onda neste, neste aspecto. E depois, desde 2016, com o Acordo de Paris, depois já a nível europeu com o Pacto Ecológico Europeu, a Lei Europeia do Clima um, tem vindo aqui a intensificar, do ponto de vista da União Europeia, este compromisso de, de reduzir as emissões de gases com efeito estufa, de controlar o aumento das temperaturas até 1,5%, graus centígrados, uhum. e o que nós sentimos com a, com a guerra em território ucraniano, que infelizmente já dura há, há muitos meses, é que isto poderá vir é a acelerar a necessidade e urgência desta transição. Portanto, o que nós sentíamos até agora hum, eram os dados científicos que nos apontavam as necessidades que eram... Que, que tinham de ser feitas, o compromisso de vários países, temos agora a COP27 no Egito, Egito. Uh, já em novembro, a decorrer, uh, que irá ocorrer, um, e o que nós sentimos e o que tem sido feito ao longo destes meses é evidenciando que por um lado as questões climáticas não são apenas uh, preocupações ambientais, energéticas, de saúde e também de segurança, portanto segurança do abastecimento, Uh, e que está a ser feito aqui um trabalho uh, a nível europeu uh, de medidas que visam exatamente promover esta, um, uma maior segurança de abastecimento a redução dos preços de, da energia face aos impactos que estão a ser sentidos e o que eu acredito e o que eu vejo face ao que tem sido feito pelos diferentes países e uh, com a Comissão Europeia é exatamente o acelerar esta transição energética e climática e, e que urge acontecer. Mas, exatamente, que... nós sentimos muito que
0: há, e estou de acordo contigo e penso que é isso a que nós assistimos, nós gerámos uma oportunidade que é acelerar a transição energética com o ah. objetivo de criar a autonomia energética da União Europeia. Mas ao mesmo tempo nós temos, é evidente que isto é um desafio fundamental mas nós temos países que decidem, por exemplo, reabrir uma mina de, de carvão, que já tinha sido fechada exatamente neste processo de transição energética e, portanto, poder haver passos atrás nessa, nessa matéria, tens receio de que isso aconteça ou, ou achas que o que se consegue acelerar compensa uh, o, que, o que pode ser um travão em alguns países que estão mais dependentes uh, da Rússia?
1: É assim, no caso concreto de Portugal e nós tivemos também, fechamos centrais a carvão e o processo uh, no nosso país não é reverter. Portanto, é continuar eh, assegurando aqui o reforço das fontes de energia renovável, eh, a promoção do autoconsumo e diversificar aqui os fornecedores de, de abastecimento. Eh, o que nós esperamos é que isto aconteça também ao nível dos outros países e isso tem que ser aqui um empenho forte em conjunto e de forma articulada entre todos eh, e tem, sido, tem vindo a ser este processo. No entanto, eh, sim, em alguns países em específico, Fala-se da reversão para o, para o carvão e até da reversão da energia nuclear e, portanto, é algo que, que, do ponto de vista europeu, temos que encontrar aqui soluções que sejam sustentáveis e que garantam uma transição justa e necessária. Portanto, exato, exato. Que não para, para passos anteriores e que, e que queremos e que desejamos que fiquem no passado. E que se possam encontrar outras soluções em conjunto com os outros países.
0: Pois, nós assistimos a alguns países que, inclusivamente, tinham um programa de encerramento das centrais nucleares e que têm retardado uh, o, o encerramento, têm procurado prolongar a vida das, das centrais nucleares. Mas eu estou de acordo contigo, ou seja, nós temos aqui um desafio fundamental que fixámos em 2016 e, de facto, nós temos que transformar uh, esta situação atual, designadamente em matéria energética, da urgência de criarmos uma alternativa em termos de segurança uh, energética e, de facto, temos que criar essa alternativa baseada nas, na, nas energias nucleares e, desse ponto de vista, gerar interconexões e uh, interligações e criar o um mercado interno da energia em que Portugal possa participar é, de facto, fundamental. Mas, voltando nós ao clima, ou seja, ao aspecto, o próprio conceito de refugiados hoje considera as consequências climáticas como uma razão para que um cidadão peça o estatuto de refugiado por razões climáticas. E o que eu gostava um bocadinho de ter a tua reação era ao impacto do clima na mobilidade das pessoas uh, entre regiões uh, do mundo.
1: Sim, portanto, isso aí neste momento já acontece. Em várias áreas, mesmo na Europa, numa perspectiva de migrações, deslocações internas dentro dos países. Temos o caso, por exemplo, da Espanha, face aos incêndios, Itália, com sismos, Reino Unido, com precipitação intensa. Portanto, nós temos aqui aspectos e consequências dos efeitos climatéricos adversos que já antevêem os cenários que virão a intensificar. Neste momento, em termos de estimativas para o continente africano, é que até 2030, face exatamente às questões das mudanças climáticas, e estamos a falar não só, nomeadamente, ao nível do acesso à água eh, potável, eh, alimentos, falta de alimentos e de acesso à energia, que vai provocar, tal como dizem bem, esta deslocação e termos refugiados climáticos eh, para outros países. No caso do continente africano, os estimativas apontam para metade da população, portanto cerca de 700 milhões de pessoas até 2030. E isto é algo que tem que ser pensado, e a COP é um, um sítio propício para isso, em que temos reunidos os, os diferentes países, partes de, de, das Nações Unidas, a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu também, para pensar como é que nós conseguimos garantir soluções sustentáveis que possam de alguma forma dar resposta e contribuir para o acolhimento daqueles de, de que se estimam que sejam uh, refugiados climáticos. Portanto, isto uh, será uma realidade, já é uh, em alguns casos associado também a conflitos de guerra uh, nestes, nestes territórios africanos, Médio Oriente, uh, e que tenderão a intensificar. Portanto, isto é algo que os próprios países e nós temos visto as migrações, os refugiados a virem para a União Europeia e, portanto, eh, temos que garantir. Eh, Portugal tem tido uma política de acolhimento de migrantes e refugiados e, portanto, que que também será, que deverá Sim, ser reforçado. Portugal
0: tem, Portugal tem tido uma política exemplar em matéria de, de refugiados e designadamente por exemplo, no momento dos refugiados da Síria, Portugal inclusivamente expôs se a ajudar aqueles países que tinham uma pressão maior de refugiados provenientes da Síria, designadamente a Grécia, a Itália, a Alemanha e a Suécia e a Áustria, que foram na altura os países que sofreram uma maior pressão. Mas a, a minha pergunta é, e é, 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 e a União Europeia está preparada para receber os refugiados que chegam à União Europeia proveniente de outras regiões, da Ásia ou, ou do Médio Oriente ou de África, refugiados climáticos, ou seja, a União Europeia e os Estados-membros?
1: Até agora, portanto, fala-se desta... desta deste termo dos refugiados climáticos uh, e do ponto de vista de, de diplomas legais, portanto uh, ainda se fala muito é, a nível de refugiados face a conflitos de guerra uh, e tudo isso. Nós temos verificado que com estes processos agora da Ucrânia, antes do Afeganistão e da Síria, que houve aqui um grande... Uh, uma grande escala de movimentos migratórios para os países da União Europeia, que houve aqui necessidade de, de rever e de promover ferramentas e instrumentos que permitissem este desejado acolhimento. Portanto, Portugal já mostrou, já demonstrou essa capacidade e essa vontade de o fazer. Eu acredito que aqui, com a, com a componente dos refugiados climáticos, que será uma tónica cada vez mais forte, isto será algo também que, se, que tem que ser trabalhado a nível dos Estados-membros, mas de forma coerente e articulada uh, face à chegada dos, das diferentes pessoas, com as, pois, com as suas realidades. Não é? Nós fomos. Uh,
0: falaste nos refugiados da Síria e nos refugiados da Ucrânia, em que a União Europeia teve, a União Europeia e sobretudo os Estados-membros em geral, tiveram um comportamento substancialmente diferente. Ou seja, enquanto nós sentimos que no caso dos refugiados da Síria houve uma grande reserva por parte de alguns Estados-membros em receber refugiados sírios, no caso da Ucrânia houve uma enorme abertura por parte de todos os Estados-membros em receberem refugiados ucranianos. Uh, e a Ucrânia é, uh, a, a atitude que os Estados-membros tiveram relativamente aos refugiados ucranianos é de certa forma exemplar, exemplar no sentido de que é bom que a gente tire as lições uh, desta, digamos, deste movimento, deste fluxo para no futuro virmos a mudar o nosso comportamento e o comportamento de alguns Estados-membros relativamente às pessoas que chegam à Europa na procura, neste caso concreto, no tema que estamos a falar, numa uh, vida digna uh, em que tenha acesso à água uh, e que não seja vítima uh, de facto da desertificação ou, ou da, do, da falta de acesso a bens uh, primários, a bens alimentares uh, que decorrem das alterações climáticas.
1: Sim, sim, sim. Hum, é assim, nós verificando esta diferente perceção também os ucranianos, portanto, estão no território europeu e que em muitos casos têm justificado aqui da parte de, também da população uma grande onda de solidariedade, mas é isso mesmo, isto permitiu também identificar e aprender uh, de que forma é que podemos melhorar o acolhimento de refugiados que possam vir de qualquer parte do mundo e, e poder adaptar, face às circunstâncias, as melhores respostas e que possam permitir, de facto, garantir uma, uma condição, de habitações dignas, condições dignas para estas pessoas que, infelizmente, não podendo estar nos seus territórios, possam, de alguma forma, sentir-se bem acolhidos e recebidos nos, nos diferentes Estados membros, em Portugal, como, como, como tem sido o nosso nossa marca distintiva, esse, esse bom acolhimento e que de alguma forma também possam depois sentir-se integrados e poder contribuir uh, para a vida e na sociedade.
0: Há uma outra dimensão que tem muito a ver com o clima e que muitas vezes no debate sobre a questão da igualdade de género, a questão clima é também um fator importante, ou seja, nós sabemos que as alterações climáticas têm um impacto, uh, um impacto na vida das mulheres uh, e, portanto, têm necessariamente um impacto uh, na igualdade de género. Uh, gostava também de ter a tua reação sobre esta, sobre esta questão.
1: Muito bem. Ora bem, nós sabemos que a relevância de género nas questões de ambiente já eram identificadas desde os anos 70, em documentos associados aos direitos das mulheres, com o desenvolvimento e a população. Já em 95 foi identificado que o ambiente era uma das áreas prioritárias das mulheres, na Convenção das Mulheres das Nações Unidas, e depois temos agora mais recentemente com estudos das alterações climáticas e efeitos, fenómenos climatéricos adversos, como por exemplo o furacão Katrina, nos estados eh, em que se verificou que foram as mulheres as mais impactadas, não só durante a ocorrência destes fenómenos, porque estavam maioritariamente em casa, mas depois também no pós-fenómenos eh, climatéricos adversos, por causa da questão associada ao trabalho do cuidado, cuidado dos, das pessoas sobreviventes, dos feridos, e portanto trouxeram aqui grandes impactos sobre, sobre as mulheres. Uma outra questão, e que, e que desde 2009 tem vindo a, a ter aqui um enfoque crescente na União Europeia, é o da pobreza energética. E aqui, também associado muito ao clima e às questões da energia, também as mulheres são, em média, mais impactadas. Estamos a falar, as mulheres eh, estão, em média, mais tempo em casa, eh, também fisiologicamente eh, com maior eh, impacto e sentir o frio e o calor, e depois também com salários médios mais baixos. Portanto, temos... Eh, eh, a capacidade de investirem em soluções mais adequadas do ponto de vista de eficiência energética, eh, que permitam o um melhor conforto térmico, é que, digamos, a face à sua, ao seu rendimento eh, inferior. E, portanto, já temos medidas, a União Europeia aqui investiu no programa de Renovação dos Edifícios eh, da Europa, numa perspectiva exatamente melhorar as condições, a qualidade das construções nos edifícios, edifícios mais sustentáveis, com melhoria de eficiência energética e melhoria de conforto térmico, e temos medidas específicas eh, que visam proteger e combater eh, a pobreza energética destas populações mais vulneráveis, quer seja nomeadamente em Portugal temos a tarifa social, tanto para a energia como para o gás, mas também no âmbito do PRR, o Programa de Resiliência, eh, temos também... Os vales de eficiência exatamente para estas uh, populações mais vulneráveis, portanto, permitem aqui uh, um, um cheque uh, em que as, uh, as populações podem investir em soluções de reabilitação uh, associadas à eficiência energética nas suas casas, portanto, é aqui um apoio uh, adicional e que visa exatamente combater algumas das causas da pobreza energética.
0: Mas exatamente referiste uma coisa que para nós tem sido muito importante aqui no Parlamento Europeu, quando foi criado o Fundo de Recuperação e Resiliência, o Next Generation EU, e que os Estados-membros foram convidados a apresentar o seu Plano Nacional de, de Reformas e de, de, para a Recuperação Económica e para, para construir a resiliência das suas economias. O Parlamento Europeu empenhou-se muito em que houvesse uma obrigação. Em que 35% do financiamento se destinasse exatamente à transição climática. Uh, e uma das discussões que nós tivemos a seguir, quando emerge quando aparece a guerra da Ucrânia, é exatamente o, o receio de que essa obrigação que já existia pudesse haver uma tentação de reencaminhar verbas para outros objetivos e não manter esses objetivos políticos e felizmente mantivemos e sei que Portugal mantém exatamente os mesmos objetivos em matéria de transição climática.
1: Sim, portanto, o PRR tanto tem isso que estávamos a falar, do vale eficiência, como também tem a aposta no programa dos edifícios mais sustentáveis, aí eh, dirigido às populações em geral e que permite também a tal renovação, o investimento eh, em medidas de eficiência energética, a promoção de fontes de energia renovável, agora também saiu um aviso para as comunidades de energia renovável, para a promoção do autoconsumo coletivo, onde inclusivamente, por exemplo, condomínios de prédios se podem candidatar e temos aqui um contributo eh, coletivo para o autoconsumo do, das frações do, do prédio. Uh, e, portanto, aqui Portugal está empenhado nisso, na promoção das fontes de energia renovável, no autoconsumo, em podermos aqui garantir... Eh, Fontes de abastecimento alternativas ao gás natural Eu... para a produção de eletricidade e para o conforto térmico.
0: Exatamente. Eu só tinha uma última, uma última questão que gostava de conversar contigo que tem a ver com a sensibilização dos cidadãos para estas medidas. Ou seja, é evidente o lado do, lado do lado poder político há um conjunto de propostas que visam exatamente o que referiste, ou seja, a melhoria da qualidade de vida das pessoas com o maior ambiente em casa, com o melhor ambiente em casa, com energias renováveis, criar condições para que Sejam os próprios cidadãos ou grupos de cidadãos que possam estar empenhados nesse objetivo, mas a minha questão é: tu achas que hoje os cidadãos estão mobilizados para uh, serem, digamos, atores ativos neste processo de transição climática?
1: Essa é uma questão muito pertinente, Margarida, porque nós dependemos da mobilização e da solidariedade de toda a sociedade para estar empenhada para esta transição necessária. Portanto, o governo e as políticas e as ferramentas já estão disponibilizadas. Temos agora seguir assim, o plano de poupança e energia naquela perspectiva de reduzirmos efetivamente o consumo do gás natural e aqui associar também o consumo da energia, da eletricidade e, e promover a eficiência hídrica. E para além de medidas específicas, e estamos a falar ao nível da administração pública, mas também dos setores privados, entre medidas obrigatórias e recomendações, também está uma medida uh, de, associada à comunicação e sensibilização. E isto é uma componente fundamental, porque temos as ferramentas, como disse, e os apoios que estão disponíveis, mas depois é preciso da parte do, dos consumidores, da sociedade, disponibilizar-se e ir uh, uh, candidatar-se uh, a estas medidas. O que nós sentimos é que é preciso também trabalhar aqui a parte da capacitação, da literacia, quer a nível energético, quer a nível digital, e, e quando temos, por exemplo, este plano de poupança, uh, a sensibilização é muito importante, a comunicação, a divulgação, dizer onde é que estas estas ferramentas estão disponíveis e depois também temos, por exemplo, a ADN tem eh, um espaço em que de forma de linguagem clara e simples explica, eh, por exemplo, como é que se pode passar para o mercado regulado do gás natural, temos a ERSE que, que dinamizou ações de formação para agentes da GNR numa perspectiva de sensibilizarem e de comunicarem com a população mais idosa sobre eh, os contratos de energia e, e depois temos também a possibilidade dos próprios municípios eh, com espaços cidadão, as juntas de freguesia, eh, nos balcões de proximidade, poderem também trabalhar diretamente com os seus eh, fregueses, freguesas e munícipes e poderem trabalhar estas questões em concreto, portanto nós temos por exemplo… Eh, agências municipais de energia, como a Lisboa e Nova, que promovia já desde o ano passado a possibilidade de ajudar os seus concidadãos a preparar as candidaturas para os programas de eficiência energética, eu acho que isto é uma componente muito importante, que possa aqui, digamos, estender a rede de capilaridade com as especificidades locais que possam então densificar aqui a adesão a estas medidas, garantindo... A, capacita a capacitação e a literacia digital e energética, energética. dos nossos cidadãos.
0: E, finalmente, achas que a Europa está a fazer o seu trabalho em matéria de transição climática?
1: Acho que sim. Tem aqui desafios exigentes e é este o caminho que, que tem que ocorrer. Portanto, desde o Pacto Ecológico Europeu tem vindo a ser densificado uh, a vários níveis. Portanto, tinha a meta para 2050, depois com, já tem as metas para 2030, 2040 e a nível setorial, portanto, do ponto de vista das diretivas aqui, do, do, dos diplomas legislativos. E depois também aqui com os pacotes, o Repower You, agora, mais recentemente, o, o, os mecanismos de recuperação e resiliência. E estando atento à evolução e tivemos uma pandemia, estávamos na recuperação da pandemia e agora com o conflito da guerra na Ucrânia, eh, o, o que se sente é que a União Europeia também aprendeu com, 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 com os resultados, o que aconteceu com a pandemia e que agora está ainda a densificar eh, a forma como pode reagir de forma coesa, articulada e em bloco de forma a garantirmos uma melhor qualidade de vida da nossa população e atender aos desafios urgentes, prementes, e garantir também a transição justa e a justiça intergeracional nestes temas. Portanto, é este o trabalho, falar a nível europeu, articulação com os países, e os países depois aqui internamente também com, com os municípios, o setor privado e a economia social porque nem a transição
0: climática, nem a autonomia energética é construída por um único país. É por isso também que, e estou completamente de acordo contigo, a União Europeia tem que continuar em conjunto, a trabalhar conjuntamente, de forma coordenada, e sobretudo aquilo que nós esperamos é que a União Europeia seja capaz de construir uma resposta europeia às consequências da guerra na Ucrânia e das sanções à Rússia na União Europeia, para apoiar os cidadãos, as famílias as famílias, as empresas, consiga construir uma resposta europeia à semelhança da resposta europeia que conseguiu construir para a Covid. Muito obrigada, Cátia, por teres aceitado participar neste uh, podcast e penso que ficamos a saber mais sobre os desafios que nós temos em matéria climática e como é que esses desafios uh, podem ser mais frágeis quando existem outros objetivos e por isso a necessidade de trabalharmos em conjunto. Muito obrigada, Cátia.
1: Obrigada, Margarida. Bom trabalho.